0: Du lyssnar på Jämställt arbetsliv med mig, Anna Blixt. Hej! Jag heter Anna Blixt. Jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. I dagens avsnitt ska vi prata om sex timmars arbetsdag, vilket alltså innebär arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Och vad har det här med jämställt arbetsliv att göra, tänker ni? Politiskt ses sex timmars arbetsdag ofta och kanske framförallt som en jämställdhetsfråga. Vilket helt enkelt har att göra med att kvinnor har mest att vinna på sex timmars arbetsdag. Och jag har hittat här ett utdrag från en motion till riksdagen 1990 från Vänsterpartiet som jag tänkte läsa lite. Sex timmars arbetsdag är en viktig jämställdhetsfråga men den är också en fråga om förutsättningar för ett jämlikt samhälle där män och kvinnor på lika villkor kan ta del både i produktion och reproduktion det vill säga att ta hand och ansvara för barn och hushållsarbete. Och sen har de då listat Lite argument som jag tänkte också dra här snabbt. Seximersdagen är nödvändig för barnen. Barn har idag längre arbetsdagar än de vuxna. Ska barn få chansen att umgås med sina föräldrar och inte minst pappan är lösningen en daglig arbetstidsförkortning. Seximersdagen är nödvändig för kvinnorna. Det skulle minska den belastning som många kvinnor idag upplever genom dubbelarbete med både förvärvsarbete och huvudansvar för barn och hushåll. 16-timmarsdagen är nödvändig för männen. Idag är det småbarnspapporna som har de allra längsta arbetstiderna. Men 60 timmars arbetsdag skulle också papporna hinna vara hemma med sina barn och dela ansvaret för deras uppväxt. Och så vidare, och så vidare, sådana de. Många argument som börjar med 60 timmarsdagen är nödvändig för. Men alltså skrivet 1990. Det är 30 drygt år sedan. Ja, ingenting har ju hänt sen dess. Det är över hundra år sedan, åtta timmars dagen klubbade igenom. Men ingenting har alltså hänt sedan dess. Det finns ju olika argument till varför vi ska ha sex timmars arbetsdag. Roland Paulsen, som är författare och sociolog, han har förespråkat det här i sin forskning och väldigt mycket i media. Och i hans bok Empty Labor bland annat, där han har beskrivit att i snitt per dag så är det en och en halv till tre timmars kontorsarbete som är tomt arbete. Och antingen då så är det folk som inte har någonting att göra så att de hittar på någonting, kanske slösar för lite. Eller så är det faktiskt folk som har för mycket att göra och bara behöver stänga av och inte göra det de måste för att ha ens energi till det de måste göra. Alltså i snitt en och en halv till 3 timmar per dag. Effektiviteten har mer än fördubblats i Sverige sedan 70-talet. Vilket rent krast då innebär för 70-talet var väl goda tider liksom. Och det innebär ju rent krast att vi skulle kunna jobba fyra timmar per dag och ha samma effektivitet som på 70-talet. Och det finns därför för lite att göra i Sverige idag. Vi har alltså för lite arbete att utföra i relation till hur många människor vi är som bor här. Och för att fler ska då få jobba, för vi har också många arbetslösa människor, så behöver vi ju då snarare dela på det arbetet vi har. Och sociologerna Kelly och Andersson menar att intensifiering av arbete, alltså att jobba kortare tid men mer effektivt, är en effekt av förkortad arbetstid. För att om en anställd då tillåts jobba färre timmar så gör man lite uppoffringar i större utsträckning. Att jag behöver inte ta den här fika pausen, Jag behöver inte ta den här lilla promenaden. För jag vet att jag ska bara jobba tre timmar och sen har lunch och sen tre timmar. Så vi blir alltså mer effektiva. För det kan ju leda till att arbetaren upplever att man ska hinna med samma mängd arbete på mindre tid. Men det är ju då en organisatorisk fråga. Och ledningen måste ju visa vilka förväntningar som finns helt enkelt. Man måste vara tydlig med de förväntningar som finns på sina anställda. Sen kanske det inte passar alla branscher. Men det finns samtidigt många som där det vore väldigt bra. Och till exempel alla yrken som har limiterat med utrymme. Frisörer, skönhetssalonger, verkstäder. Jag la upp typ en kvart på Google här och hittade ännu inte fler än tre. Men de som har begränsat utrymme helt enkelt. Och det finns exempel på det. En Toyota-verkstad i Göteborg där man hade väldigt långa väntetider och ledningen ville då inte pressa teknikerna till att jobba ännu mer övertid. Och det man då kom på var att om man jobbar sex timmars arbetsdag så får man ju en sammanlagd 12 timmars dag. De kan inte ta in fler bilar. Det finns bara plats för 10 bilar. Men om vi då Gå ner på 6 timmars dag, då får vi helt plötsligt plats för 10 bilar i 12 timmar istället för 8 timmar. Och det här har då lett till att de har ökat sin omsättning, personalen mår bättre och de anställda som då främst är män som har jobbat med det här, de har berättat i efterhand då att de la sin extra fritid på att hämta barnen tidigare, kanske sticka väg till gymmet eller gå och handla och att de då fördelar hemarbetet och hushållsarbetet jämnare. Med sina partners. Eller att de helt enkelt lade på sin egen hälsa. då Om de var ensamstående. Sen finns det andra exempel. Som spelföretaget Filimundus. Som också gick ner på sex timmars arbetsdag. Och de berättar då att deras förmåga att leverera mot deadlines. Inte påverkades av passen. För att de var mer motiverade att arbeta under de timmar som de arbetade. Och de hade mycket bättre kvalitet och effektivitet. Och misstagen hos programmerarna blev också färre. De berättade också att deras sociala liv på jobbet blev bättre. För att de jobbade effektivt i tre timmar. Sen tog alla en lunch tillsammans. Innan var det väldigt sporadiskt när man lunchade och när man kanske gick och tog en kaffe och sånt. Nu var det tre timmars arbete, gemensam lunch, tre timmars arbete, slut. Så deras sociala liv blev mycket bättre. Och det här har jag också sett när till exempel unionen har frågat sina förtroendevalda de som har testat på då sex timmars arbetsdag, för det har ju testats på olika ställen runt om i Sverige, har sett att gemenskapen att umgänget blev lite mer koncentrerat och att man umgicks ordentligt på lunchen och sen att många också passade på att träna efter jobbet tillsammans så att det sociala pressades ihop men blev liksom lite mer kvalitet före kvantitet så det är en vinst som man kanske inte tänker på, men som kan vara värd att nämna Om du fick två timmar extra fritid varje dag, vad skulle du göra då? Jag skulle träna och laga bättre middag. <laughs> Tränat hade jag nog gjort. Och sen också kanske på att eh, alltså lägga lite mer tid på att laga någon god mat på kvällen eller sådär. Mm. Träna lite mer, vad? Jag skulle nog umgås med, med mina vänner och med min familj. Då hade jag. Jag att varit ute rört på mig mer tror jag, typ tränat och så tror jag hade lagt mycket, mycket mer tid på mina hobbys, att sy och sånt hade jag gjort mycket mer. Jag skulle nog ägna mer tid åt att vara ute i skog och mark, fritids, friluftsliv och eh, även motionera mer. Uh, jag tror att jag skulle träna mer. Uh, spendera spenderade med familj och uh, för min egen uh, intresse. Då skulle jag lägga mer tid på mina sidoprojekt. Som är ungefär? Ganska jobbrelaterade ändå. Vad skulle du göra om du hade två timmar extra fritid varje dag? Jobba med på mina egna projekt. Vad är dina egna projekt? Affärsprojekt, bolagsprojekt. Så om du skulle få mer fritid skulle du alltså jobba med? Jag själv själv. Yeah. Yeah. Det här är podcasten Jämställt arbetsliv med mig Anna Blist. Men om vi går tillbaka till Roland Paulsen Så har han också pratat om Kritiserat ska vi säga Det politiska tilltaget Att vilja skapa fler jobb För att minska arbetslösheten i Sverige Så föreslås ofta att man då ska skapa nya jobb Istället för dela på de jobb som vi faktiskt har och det här har jag sagt att från regeringens hemsida 2017, när Sverige hade då rekordlag arbetslöshet, då skrev man så här: Samtidigt som 350 000 personer idag är arbetslösa, så finns det 100 000 lediga jobb. Det hämmar tillväxten. Samtidigt är arbetslösheten bland utrikesfödda för hög och fler behöver komma in snabbare på arbetsmarknaden för att arbetslösheten ska fortsätta sjunka. Och det här föreslår de då ska lösa med att vi skapar fler jobb. För att det finns som sagt då, vad var det, 350 000 personer som är arbetslösa och 100 000 jobb. Eller så delar vi bara på de jobben som finns. Och Tillbaka då till varför det här är en jämställdhetsfråga. För att personalbrist och höga det är något som konstant är ett problem inom kvinnodominerade yrken. Inom vård och omsorg till exempel. Och Samtidigt som, ironiskt nog, deltid är en kvinnofälla- och väldigt närvarande i just de här yrkena. Trots att det är konstant är en personalbrist. Och det är självklart, det är en pengafråga. Det är en ekvation som inte går ihop: att det är personalbrist och att folk jobbar deltid. Om vi säger att vi har 1000 timmar att fylla, så fyller vi dem med. Vi pusslar ihop så att det är exakt 1000 timmar. Och då blir det eh, några deltid på de här timmarna. Istället för att vi kör på 1100 timmar. Får ut heltid på alla. Och folk kan må bra. För nu är problemet att så fort någon är borta så behövs det vikarier. Så det är väldigt vikarieberoende i de här branscherna också. Vilket är svindyrt kan jag tillägga. Det är mycket bättre att ha heltidspersonal som mår bra. Och just det här problemet med deltid. Det är också störst bland småbarnsföräldrar. Där 30% ungefär av småbarnsmammor har, eh, jobbar deltid. För att hinna med hem och barn. Och den här siffran är mycket lägre bland män. Och om man tittar utanför storstäderna så är den nästan icke-existerande. Alltså deltid bland småbarns pappor är nästan icke-existerande utanför storstäderna. Och precis som Vänsterpartiet nämnde då i sin motion 1990 så skulle män få mycket mer tid till familjen om de jobbade mindre. För mäns liksom, nytlott i arbetslivet det är att de... Jobbar längre. Alltså De jobbar långa dagar. Långa pass. Medan kvinnor då jobbar för lite. Och får för lite pengar. Och fun fact hade jag tänkt säga. Jag menar sad fact. Tråkig fakta. Är att kvinnor med småbarn. Tjänar mindre. Än kvinnor utan småbarn. I alla branscher. Medan män. Med småbarn. Tjänar mer. Än män i samma Åldersgrupp i alla branscher. Sug på den. Låt den sjunka in. Studier på effekten av minskad arbetstid visar att man får bättre sömn. Mindre stress och mindre upplevd stress. Bättre socialt liv. Bättre upplevd hälsa. Ett bättre välmående generellt. Och också en generellt bättre syn på sin arbetssituation. Sammanfattningsvis. Varför är sex timmars arbetsdag med tidbehållen lön? En jämställdhetsfråga. För att kvinnor skulle vinna på det. Ekonomiskt. Mer lön för samma arbete. Eftersom att så många kvinnor idag jobbar deltid. Så skulle deras deltidstjänster istället bli heltid. Men de skulle tjäna mer. Hälsomässigt. Kvinnor mår sämst. I arbetslivet. Vilket jag kommer diskutera i ett senare avsnitt. För den som är sugen på att götta sig i kvinnors misär. Så det ser jävla sorgligt. Som jag nämnde så får man ju då bättre upplevd hälsa, bättre sömn, mindre stress och allt det här. Om man jobbar mindre. Så kvinnor mår sämst idag. Men skulle då kunna må bättre om, om de jobbade mindre. Det man också har gjort är att man har testat 60 arbetsdag. Inom till exempel vården. Då har man inte kunnat se att sjukskrivningarna har minskat. Men experimenten har bara pågått ungefär ett år eller 18 månader. Men man har däremot kunnat se att de inte fortsätter öka i samma takt. För det är ju inte som att en sjukskriven människa. Bara, oh, nu är det sexnimmars arbetsdag jag går tillbaka. Eller om någon som är på vägen i väggen. Det är liksom lite för sent. Men de fortsätter inte öka i samma takt. Och det är som sagt då i alla de här kvinnodominerade branscherna som det här är det största problemet. Och det är också där man ofta har testat sex timmars arbetsdag. I relationer. Kvinnor med barn i relationer skulle få mer tid till annat. Skulle få mer hjälp. Man delar upp arbetet mer. Man har en till partner som då i vanliga fall jobbar mycket mer, som sagt. småbarnspappa jobbar mycket. De skulle kunna vara hemma mer, dela arbetet mer. Fantastiskt. Generellt sett så skulle kvinnor också bara ha mer energi för att man då får allt det här. Bara så här. Höjd livskvalitet. Och jag är övertygad om att jag har missat superviktiga. Grejer som skulle vara bättre med sexhimmars arbetsdag. Och säkert också en hel del saker som skulle bli sämre. Har du några åsikter så är det bara här av sig. Mail at anablicks.com eller kika in på min Instagram. Jämställt arbetsliv fast utan Jämställt arbetsliv. Så tar vi diskussionen där. Jag har ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida annablxt.com Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna, det är bara att höra av sig. Du når mig på mail Tillsammans kan vi göra livet Nej, tillsammans kan vi göra arbetslivet Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt Ta hand om er, puss och kram